0: Привет!
1: Это подкаст «Токи-доки»,
0: где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом ДОКа.
1: Ведущие подкаста – режиссеры и преподаватели документального кино Надежда Задорожняя и Николай Викторов.
0: Осторожно! Подкаст бесповоротно влюбляет в ДОК. ДОК
1: Как тебя вообще завела судьба в эту ужасную профессию?
2: Я подумала, документальное кино прикольно. И вот я здесь.
1: Докномадс это ужасно. Мы должны очень много снимать. Очень много.
2: И ты снимаешь фильм. Не понимая языка людей, про которых ты снимаешь.
0: Хоть какой-то плюс быть русским.
1: Закручу-ка я себе сигаретку на этой, на этой теме. Я снимала ее и на Новый год, и на Рождество.
0: It's normal, it's normal. Just relax.
1: Мы начинаем с страшных существ этот выпуск. К Ефиму в гости приезжал Сочин. Это, кстати, хорошая хорошая история, потому что Сочин тоже учится в докномас как и Полина Мельник, с которой мы сегодня будем разговаривать. Сачин приезжал в гости к Ефиму, и он приехал в тот момент, как раз, когда было вот это нашествие комаров, когда их было очень-очень много, от них невозможно было никак избавиться. И мы сидели тоже на веранде, и повсюду было много-много этих комаров, и мы с Ефимом сидим и хлопаем, хлопаем этих комаров постоянно. И вдруг я вижу, как комар садится на Сачина, и Сачин вместо того, чтобы прихлопнуть комара, он его так берет, Пальчиками, берет его за лапку и отпускает. Это
0: Индия, детка.
1: Я такой смотрю на Сочин и говорю: Сачин, ты охренел? Ты что вообще? Он говорит, Коль, ну послушай, ну вот ты же видишь, вокруг очень много комаров. Я говорю, так. Говорит, ну ты же понимаешь, что, что вот от того, что ты убьешь там двух комаров, не изменится ситуация. Их как было много, так и останется много, а ты вот жизнь прекратила. Зачем ты это сделал? Я такой: о, вау! Это, это очень интересная философия, но это не. Не изменило что-то во мне, и я как убиваю комаров <сёк> себе, так и убиваю, к сожалению.
0: У нас <сёк> тоже на не был индийский мастер, который э, тоже проводил параллели между человеком и комаром. Э, насколько... Он рассказывал, насколько мы... А, должны быть благодарны и счастливы. Ну, не то чтобы должны, да, а насколько просто почувствуйте, насколько это круто, что вы родились в человеческом теле, да, а не в теле комара, например, который вынужден uh -huh. просто, ну он вынужден для того, чтобы выжить, питаться человеческой кровью, да, или там кровью живого существа, да. И вот он летает, ему нужно найти это существо, сесть, не быть пришибленным. И вот представьте, у него жизнь такая, он вылетел, у него все хорошо, он прилетел, сел куда-то, такой, о, Наконец-то! И тут пришла его смерть. Какая у него участь угу. вообще. Вот. Поэтому он тоже интересные параллели проводил на этот счет и призывал нас не убивать э, комаров. В я купила сегодня билет в Дели. В
1: Дели? О, боже! О, боже!
0: Я буду не в Дели, Коля. Коля, что за экспрессия? Я лечу через Дели. Ты едешь Дели. В, Иппа...
1: в Варанасе?
0: Нет, я еду в Амрицар.
1: Амрицар. А что это?
0: Это город, в котором стоит Golden Temple, золотой храм, uh -huh. единственный в мире храм из золота на воде, где можно загадать любое желание.
1: Ты уже думаешь, что ты будешь загадывать? Ты
0: знаешь, меня вообще пугает эта история с желаниями. Я долгое время жила в концепции «Мастера и Маргариты», вот эта знаменитая цитата да, про то, что «никогда ничего не проси у тех, кто больше и выше тебя, потому что сами предложат и а сами все дадут». Ну, примерно так она звучит. И долгое время я не, вообще ничего не желала. Я даже на Новый год загадывала желание ⁇ Счастье для всех даром ⁇ и пусть никто не уйдет обиженный. А потом в какой-то момент у меня что-то перещелкнулось, и я начала загадывать реальные желания для себя. Вот в этом году так было, и оно, оно сбылось, что самое удивительное. Причем это желание не материальное, а желание познания определенного чувства. И... Сейчас я думаю, что это очень большая ответственность, и у меня, у меня прям растет внутреннее напряжение. Но э, учитель, с которым мы едем, говорит, что, что надо относиться к этому легче. Не надо делать это каким-то очень-очень важным: что вот, ты загадала желание, ты несешь ответственность, и груз этого желания, а вдруг ты загадала не то и так далее. Ну просто из легкости. Поэтому я примерно знаю направление, но пока что не сформулировала так, как мне хочется.
1: Желание — это клево. Я, я очень люблю загадывать желания, я часто их загадываю. Mm. Я к этому отношусь легко. Я не, не особо верю в то, что желание может исполниться, но мне очень нравится сам процесс загадывания желания, потому что я в этот момент... Включаю внутри себя какие-то мыслительные процессы на тему того, а чего я сейчас вообще хочу, потому что на самом деле в быту я не так часто об этом mm -hmm, думаю, конечно. вот о чем я мечтаю, я не знаю, о чем я мечтаю, а вот когда, когда у тебя день рождения и надо свечки задуть на торте, ты обязательно сядешь и подумаешь, вот что я могу такого пожелать. Или, я не знаю, я люблю еще загадывать желания, когда я первый раз что-то делаю. Какой-то первый раз пробую фрукт, mm -hmm. или какой-то какой первый раз делаю в жизни мероприятие, которого не было mm -hmm. раньше. Не знаю, там первый раз. Вот я, например, до сегодняшнего дня ни разу в жизни не купался в океане. И я знаю то, что когда я окажусь у океана и буду купаться в океане, я обязательно загадаю желание, вот когда я покупаюсь в океане.
0: Когда ты желаешь у пространства, мне кажется, это создает намерение и... В пространстве образуются нужные ситуации, которые помогают тебе к твоему желанию прийти. Поэтому очень важно все-таки их озвучивать. Uh -huh. Не материальные. А материальное, ну, скажешь ты, ну вот хочу, я не знаю, что можно там хотеть материального. Книгу хочу. Вот uh -huh. Ну, пошел магазин, купил книгу, какие проблемы. Хочу, не знаю, квартиру купить. Ну, пошел, поизучал, где, какие квартиры там, взял кредит, не знаю, или заработал, пошел купил эту квартиру угу. или дом.
1: Сейчас, подожди секунду. Ну, Ефим, я подкаст пишу. Все
0: материальное доступно. Просто ну, на что-то нужно больше времени, на что-то нужно меньше времени. Угу. А вот не реальное там чувственное какие-то вещи познать любовь. Ну да. Как ты это сделаешь? Ты просто такой садишься
1: и. И познаешь.
0: И познаешь, да.
1: С садишься и познаешь. Ну и что, все.
0: садишься и познаешь на какие проблемы.
1: Полина из тех людей, которые мне очень близки ментально, она. Она такая, она очень спокойная, в ней очень много каких-то чувств, каких-то сомнений. Я вот каждый раз смотрю на нее, и вот мне хорошо прям смотреть на нее. Она для меня вот такой очень, как в сегодняшнем дне про таких людей говорят, комфортный, комфортный человек. Поэтому я очень рад, что она сегодня будет у нас как герой. Но на самом деле у этого есть причины. Полина сейчас... Если я правильно понимаю, заканчивает учебу в киношколе докноманс. Это считается магистратура для режиссеров документального кино. Она проходит в Европе, в трех городах.
0: Мы, кстати, вообще, по-моему, не рассказывали про докномандс ни
1: разу. Да, докноманс проходит одновременно в Лиссабоне, Будапеште и Брюсселе. И ты пока учишься, ты ездишь. Ты сменяешь за время обучения все эти города, там разные какие-то кураторы, ты снимаешь разные фильмы в этих городах, и там очень крутая программа, и там людей реально трансформируют под какой-то, скажем, таким простым языком, европейский киноязык, под европейскую какую-то систему повествования, которая понятна европейцам, и которая нормально вписывается в фестивальные клише так скажем, в нормальном смысле этого слова, не в отрицательном. И, и, а при этом у Полины ее бэкграунд, он очень, очень российский очень, не российский, очень русский, очень русский бэкграунд, с любовью к школе Марины Разбежкиной, с летней киношколой, с киноклубом Опия, она такая адепта прямого кино, и вот она переезжает, значит, в Европу учиться в Докномадс, и ее там ломают, просто ломают ей позвоночник и говорят, ну все, подруга, теперь только субъективное слово автора важнее реальности, давай высказывай свои художественные интерпретации, какую философию ты там хочешь туда за Ложить. И это, конечно, все очень интересно, как, как эта трансформация происходила. И фильм, который Полина сейчас выпустила, он называется «A Signals from an Island. Он сейчас будет в конкурсе фестиваля Послание к человеку в Санкт-Петербурге. И мы подумали, что это будет здорово пообщаться про это и заодно пригласить всех на показ на этот кинофестиваль. Полина, привет.
2: Привет, привет. Как у вас дела? Хорошо. Нас Мы все уже, клево. Да, Поделились
0: немножко новостями. Мы
1: обсуждали насекомые, желания. И это не, не шутка, если что, это не просто рандомные слова, которые я произношу. Это реальность.
2: Как у тебя? На самом деле нормально. У меня сегодня были очень приятные пары. Завтра у нас начинается групповое задание. Мы поедем в небольшой город здесь, Бельгии, называется Астенда. Будем снимать. Всякие экспериментальные какие-то работы, группы.
1: Класс. А можно э, мы еще, прежде чем начнем болтать, я, я хочу представить тебя, и ты мне скажешь, если я где-то скажу что-то не так, ты меня поправишь, хорошо? Хорошо. Мы сегодня будем записывать подкасты, общаться с Полиной Мельник я очень-очень ее люблю, она потрясающий режиссер, продюсер, она является координаторкой летней школы, с организаторкой, с окураторкой киноклуба ОПИА, сейчас учится в киношколе Докномотц и ее последний фильм, который она сейчас сделала, называется Signals from an Island, он будет в конкурсе кинофестиваля Послание к человеку, вот куда все могут прийти. Нам
0: интересно поговорить и про Докномотц и про какие-то ранние фильмы, но э, я хотела вернуться к своей ранней традиции э, ведения подкаста. Я всех вообще спрашивала раньше, с чего вообще все началось. Вот прям уйти туда, далеко-далеко, как документальное кино вообще появилось в твоей жизни. Как
1: тебя вообще завела судьба в эту ужасную профессию?
2: Uh -huh. Да, профессия достаточно ужасная, согласна. <смех> да, всем добро пожаловать, слушатели подкастов. Но, короче, как все сложилось, я училась на культурологии и философии в Высшей школе экономики после первого курса. Нам нужно было проходить летом практику. Моя подруга Алла мне тогда рассказала, что она ездила на летнюю школу, на какую-то мастерскую. Она мне что-то там рассказала про палатки. Я подумала, ну, блин, прикольно. Я нашла, зашла посмотреть, а там какие-то были для меня в тот момент довольно скучные как будто мастерские, которые связаны с гуманитарными науками. Но там были еще две мастерские по кино. И я подумала, документальное кино — прикольно. Надо брать! Вот. И и вот, я, я просто. Здесь. Та... <смех> <смех> <Да>. <смех> я просто тогда еще не знала, как бы, что такое документальное кино. И я просто думала, что это какой-то более телевизионный, наверное, журналистский жанр. И вот мне как раз тогда я посмотрела, что будет Дим Кубасов мастером. И я просто загуглила, кто это. Пусть я дальше, раньше не знала про школу разбежки, но я мне кажется, я про нее слышала, но я вообще никак не интересовалась этим. Потом я приехала на летнюю школу, и там был Дима Кубасов, и для меня был потрясающий во всех смыслах опыт, потому что мне было очень страшно, что нужно вот так вот взять и снять что-то. Нужно было самим тоже вот ехать в поле, из камеры, приставать к людям. Я еще вообще в камере никогда не снимала на камеру, и на хэндикам какой-то момент снимала. И когда у меня разрешался хандикам, я снимала на телефон. <laughs> ну, в общем, как технически я была вообще не Но в целом ок. Но фильм у меня получился такой очень... Не знаю. Мне он не очень понравился. Диме он не очень понравился. Моим друзьям он понравился, потому что они очень поддерживающие. <laughs> <смех> вот, Я его никогда, мне кажется, не пересматривала. А потом я поехала в Хельсинки учиться полгода просто там в факультет искусств по обмену. И когда вернулась, вернулась, начался карантин, и моя подруга мне скинула лабораторию Оли Привольновой, которая была тогда онлайн, она называется «Рудник». И я подала заявку. И меня взяли, и потом, мне кажется, у нас случился очень большой коннект с Олей, и я снимала тогда про семью и про то, как моя сестра уходит из дома. Тогда мне это было очень важным — это помогло, поменяло мои отношения с семьей, потому что, когда ты с камерой внезапно оказываешься дома, то у тебя как будто такая стеночка, которая тебе позволяет со стороны посмотреть на все, что происходит. Особенно потом ну, даже ты присматриваешь какие-то разговоры, где ты -то тоже разговариваешь, и ты думаешь, господи, почему я так подурацки ответил, теперь понимаю, почему мама мне так ответила. И ты как бы очень рефлексивным становишься. Интересно.
1: Я, кстати, знаю то, что «Рудник» в этом году тоже проходил этим летом. Это, на самом деле, очень крутая лаборатория документального кино и документальной анимации. Для меня вот всегда было очень интересно. Она проходит в Свияжске. Я был в Свияжске, но не в рамках лаборатории. Просто так. Это удивительное место, которое находится под Казанью. Это гигантский остров, который окружен э, такой небольшой рекой. Я помню, как я увидел это и был очень удивлен, что это возможно в России, там есть памятник политзаключенным интеллигентам. И я, я когда это увидел, там, там в стену врезана, то есть там как бы стена-стена-стена-стена, а потом в стене ты видишь такую решеточку, и из этой решеточки вот так вот выглядывает мужчина в очках такой очень интеллигентной внешности, как как ученый или что-то такое. Ну и снизу написано, что это э, памятник политзаключенным. И для меня это было очень уди большим удивлением, что это вообще возможно в России. И там же проходит э, эта кинолаборатория. Там куратором, насколько я понимаю, Марина Разбежкина до сих пор является. Mm -hmm. Но что это вот там? Ты можешь рассказать поподробнее, как это там вообще все устроено?
2: Да, но я как раз участвовала два раза, по-моему, да в этой лаборатории. Первый раз онлайн, и у нас была тема фильма «Человек-остров», ну, как-то по следам несостоявшейся лаборатории оффлайн. А потом, второй, на следующий год, у нас уже была лаборатория на острове, и мне тоже посчастливилось сюда поехать. И на самом деле, Сверск, это интересное место. Мне кажется, в этом году уже не было документального кино, только документальная анимация. И у вас как бы база лаборатории, база летней школы находится в реальной школе в которой просто летом каникулы, дети там не учатся. По-моему, это единственная школа в Свияжске. И это уже какое-то очень колоритное колоритный там интерьеры, чтобы работать, монтировать, кто-то там анимацию делает, вот, но вообще на самом деле я не знаю, сколько лет проводится мастерская, но всех уже сняли по разу или по два, и в свежке не осталось людей, <сих>, которых, кто вообще никак не запечатлен ни в каком фильме, и там я помню, когда мы уже приехали, было еще никакой-то фрустрации, потому что ты просто уже ходишь и тебе говорят, ну ладно, чтобы тебе помочь, так и быть, можешь меня поснимать, ну такого, чтобы прямо ты заряженная, прямо как-то заря и хочешь снимать человека, у меня, по крайней мере, такого не было. Но я
1: хочу так просто от отметить для слушателей, что документальная анимация это не значит то, что э, вам нужно быть аниматором в своем бэкграунде, то есть как раз э, прикол в том, что этому учат на этой лаборатории, поэтому вы приезжаете, вам рассказывают полностью про всю технологию, помогают э, с повествованием, и вы вместе делаете кредкометражные, э, анимацию.
0: Так, давайте теперь про Dog Мне вот это то, что меня интересует больше всего. Вот мне прям хочется перескочить. Мы чуть-чуть рассказали в что это такое, но хочется как будто бы чуть больше об этом рассказать, потому что мы вообще никогда не говорили о док как-то подробно. То есть у нас как-то в подкасте проскальзывало, что вот этот приехал там с док этот учился. это очень редко, да? Давайте вообще расскажем, что это такое, кто может туда попасть и почему туда круто попасть.
2: Так, ну, док-номодс это программа, про которую я узнала совершенно случайно. Я координирую летнюю школу, мастерскую док-кино на летней школе. И в один год у нас с худруком был Рената, Рената и он в качестве одного из фильмов показывал один из фильмов выпускников Док Я просто увидела лого, и там написано было Joint Masters. Я подумала, вау, есть какая-то магистратура в Европе именно по документальному кино. Круто. И я тогда просто загуглила что это такое, и так вышло. Но мне кажется, что она не то, чтобы в России на слуху. Не, ну, как бы не то, чтобы все про нее знают. Но я чувствую, что я уже немножко первооткрывательница, потому что, когда я поступала э, на, как бы на второй этап вступительных, это брали, по-моему, людей из России. А в этом году уже было из 60 человек 10 из России. То есть, понимаете, 60 человек со всего мира, и 10 из них из России. А -а -а. Но, в общем, что такое Док Номец? это магистратура по креативным документальным кино, креативному, просто чтобы акцентировать, что это не журналистский, не телевизионный док, который проходит в трех странах Европе. Первый семестр проходит в Лиссабоне, второй в Будапеште, третий в Брюсселе. Я как раз сейчас начала его. И четвертый семестр рандомно вас распределяют по каким-то странам. Так, чтобы вы были далеко, максимально далеко от родины, от своего языка. Но меня распределили нормально. Меня распределили в Будапешт. И все хотят, конечно, остаться в Брюсселях. Я понимаю, почему. Но меня Будапешт устраивает. Это очень клевая программа, потому что дают еще стипендию. И тебе не нужно отдельно получать деньги. Ну, можно, конечно, подрабатывать. Но я в целом... Мне хватало на существование, на эту стипендию. И они обычно дают стипендию тем, кто из стран третьего мира. А
1: это мы? Это не мы?
2: Это я, это вот Надя, а, это, это Коля. Мы. Это а, все
1: мы. Это мы страна Всем третьего привет! мира, да? Всем привет. Мы страна третьего мира.
2: Сколько вообще миров этих, мне кажется, мы уже в каком-то еще мире параллельном на Марсе. А, да, ну, короче, все латиноамериканцы, кто из Африки, кто из Азии, кто из России, из Украины, из Белоруссии. Короче, все на стипендии. А если вы европеец, зажравшийся, платить, <платить деньги, такая <платить> вот философия. Хоть какой-то плюс быть русским. <платить> да, между прочим, есть какие-то привилегии в этом. Мне кажется, что это супер еще программа, потому что нету никакого определенного метода, то есть тебе дают разные методы попробовать. Каждый семестр ты пробуешь что-то, что тебе предлагают мастера в этой стране, а еще плюс ты живешь в трех разных странах, и ты снимаешь фильм, не понимая языка людей, про которых ты снимаешь, а еще ты борешься с документами каждые три месяца, каждые... еще, мне кажется, чаще, и она тебя очень закал... Закал... закаливает, закаляет, Uh, я забываю уже просто Russian language. It's normal,
0: it's um, normal. It's in закалывает. Europe. It's normal.
2: Relax. In just relax. sorry, <laughs> excuse me. <laughs> закалывает, закаляет. Извиняюсь. Mm, да, и все, кто после Дукномуса спускается, говорят, что ощущение, что все очень заморожены, и ты просто привык снимать три фильма в семестр, а тут люди один фильм в шесть лет снимают. И всем хочется побыстрее снять миллион фильмов уже.
1: У тебя такое же ощущение сейчас? Ты хочешь снять миллион фильмов?
2: Хороший вопрос. Mm. Нет, честно mm. говоря, я устала. Очень... Программа устроена так, что ты в семестре снимаешь три фильма. И первый из них ты снимаешь в паре с кем-то, второй ты снимаешь в группе из шести человек или из четырех человек в каком-то маленьком городе, не в столице. То есть вы уезжаете куда-то, как на школьном автобусе едете. И... Третий уже семестровый фильм, который ты снимаешь индивидуально. И получается, за прошедший год я снимала шесть фильмов, и мне кажется, что я не, не то чтобы успела за лето сильно отдохнуть, потому что я доделывала тоже свой Будапешский фильм и еще постаралась работать. И я приехала, и у нас уже завтра начинается съемки нового фильма. И у меня ощущение, что то бесконечная гонка за контентом каким-то документальным. И нужно везде просто вглядываться в людей, смотреть на то, как они выглядят, кто может быть героем, кто нет.
1: К нам, когда сюда в гости Сачин приезжал как раз, который тоже из Докномаца, я смотрела исходники. Как, как Сачин снимает исходники. Сачин э, существует в индийской системе координат, где они очень любят в документальном кино очень медленные кадры. То есть это абсолютно нормально, включить камеру и смотреть на человека 10 минут, а человек ничего не делает, и ты просто 10 минут сидишь с камерой и смотришь, как он ничего не делает, это очень нормально для, и, и для людей из Индии. И Сачин приехал к Ефиму, и он такой, док номац, это ужасно. Мы должны очень много снимать, очень много. Нужно снять очень много кадров. Я не могу, я не успеваю. Нас сломают, нам ломают спины и позвоночники. Это невозможно.
2: И, как говорится, в чем он не прав
1: да. <свят> <свят> Вот. В общем, бедному сочину, который очень любит э, тихое кино, да, волну тихого кино. Ему очень тяжело было вдохновиться. Но при этом я видел его работу достаточно неплохую. Я, на самом деле, хотел немного бэкнуться. Я, когда только уехал из России, я был в Казахстане, и я записывал по линии аудиосообщения, знаю уже то, что Полина в Докномоте, я такой, Полина, расскажи мне, ну как снимать кино на другом языке? Но ну это же невозможно. Мы же должны все-таки как-то повествование строить, там драматургию, надо же разобраться в герое, понять какие-то его травмы, проблемы. И Полина как раз на тот момент была в Португалии, и мне очень понравилось, я перескажу просто, мне очень понравилось тогда это голосовое сообщение. Полина говорит, я хожу. и Здесь все такие счастливые, и все такое разноцветное. В людях нет никакой травмы. Я хожу, ищу травму, а ее нигде нету. Я даже пошла в музей революции, и даже там нету травмы. Это все необорот. Русский человек
0: в травмы. Да, ну это
2: было. Да, понимаете, в Португалии это было реально тяжело, и поэтому рада в Будапеште быть в финальном семестре, то что в Будапеште у меня там правый марш под окнами проходил. В Португалии ты просто идешь, реально, там какие-то студенты на поляне сидят с помидорами я была бы хорошим
0: режиссером для Португалии.
2: Мой У нас же были... В каждой стране у нас предмет по кино в этой стране, который снимали документальному. И в Португалии не такая большая традиция документального кино, но мы смотрели много игрового, и это, вообще-то, а материться можно? Можно,
1: можно.
2: Охуеть как медленно и меланхолично, и грустно, упаднически, депрессивно, я вам скажу. Вот трижды более депрессивно, чем фильмы Сакурова, например. Я не знаю, для меня это было прям каким-то... Вот если они еще часто черно-белые и очень медленная. То есть вот это то, что ты сейчас описывала про Сочина, это вот португальское кино, оно такое же. И для меня это был шок, потому что я думала, что это будет какое-нибудь такое радостное, где все танцуют, веселятся, южная жизнь. А на самом деле там все не, не так, как мне показалось, знаете, никак в моем опыте.
0: Слушай, а мне знаешь, что интересно спросить? Вот про этот поиск травмы. Я не знаю, это твой бэкграунд, да, то есть, как ты обучалась документальному кино через травму, да, о чем-то говорить, или это э, какой-то синтез твоих внутренних тоже ощущений, твоих личных качеств, да, что мы как раз. Очень много об этом говорили, мне кажется, в нерожденческом выпуске, да, то есть что есть люди, которые любят снимать кино и состояние любви ко всему, да, и а, любви героя, любви к окружающему миру, которым не нужно драмы, там вот, знаешь, нурочитые, да, травмы и так далее, то есть из такого добра и любви, а есть люди, к которым близка больше вот ненависть, из, из какого-то, какой-то несправедливости, какая-то травма, драма, да, и это не говорит о том, что люди, которые снимают из состояния ненависти, да, они не могут испытывать любовь да, к герою. То есть это не черное и белое. Это просто вот ну, такие две взаимодополняющие друг друга грани. И мне интересно, откуда вообще родилось в тебе, внутри тебя, вот это стремление снимать кино из травмы? Почему тебе близка именно... Травма. Зачем тебе нужна травма, чтобы снимать кино?
1: Закручу-ка я себе сигаретку на этой, на этой теме. Я
2: тоже Ну, я бы не называла, мне кажется, это прям... Ну да, я понимаю, что сейчас то, что я сказала, это так интерпретируется. Но в целом мне просто важно, чтобы меня что-то волновало, про что я говорю. Ну, в смысле, мне тяжело, по крайней мере, сейчас снимать что-то просто из головы. Что-то веселое, что меня не, не трогает, в смысле, что меня не трогает. Потому что обычно, когда я что-то снимаю в короткие особенности периоды времени, я просто прям вообще ныряю в это с головы. Я снимала ее и на Новый год, и на Рождество, и на все, как бы все дни. И я вообще ничего не ни, 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 ни жалела, то, что мне казалось, что это очень важно, что я сейчас делаю. Когда я была в Будапеште, у меня, да, была такая установка, что мне нужно нащупать, что мне важно, что меня триггерит. Ну, условно, если тебе триггерит, значит, что ты про это думаешь, значит, есть какие-то вопросы и запросы. И кино тебе поможет как-то в этом разобраться. Я два раза снимала свою семью, и это что-то, что у меня, меня влечет. Ну, какие-то у меня есть к этому вопросы. А в Будапеште я вообще была потеряна. У меня было очень эмоциональное, эмоциональное очень плохое состояние. И... Нужно было уже очень, очень уже нужно было найти тему. <с> Потому что на следующий день уже был питчинг и я вообще ничего не придумала. Я просто лежала, глядела в потолок, и слушала Тейлор Свифт на кровати все, все дни и делала какие-то попытки написать в Фейсбуке в группе экспатов, кто хочет статься документальным кино. <с> это было смешно это же опыт. Потому что людям откликались, и они прям настаивали говорила, они описывали всю свою жизнь. Я говорила, что, наверное, все таки мне не очень подходит. Очень мягко пыталась ответить. Они говорили, ну почему? Мы можем договориться, мы можем развить эту идею, мы можем встретиться, обсудить. И я подумала, вау, сколько людей хотят сняться в студенческой документальной маленькой работе. Меня это поразило. Ну да, в целом я никаких попыток особенно не предпринимала. И тогда как раз Злата, моя однокурсница украинская, она поехала в шелтер для беженцев здесь, и она потом мне показывала, рассказывала, оттуда кружочки записывала, спрашивала совета: что вот шелтер закрывается через месяц, как раз во время съемок, и есть, у нее была вторая, театр, вторая идея снимать про театр. И я ей говорю тогда, Злат, ну кажется, потому что ты мне рассказываешь, себя гораздо больше задевает идея про шелтер, чем про театр. Потому что она действительно говорит: Полин, ты представляешь, людям некуда потом уехать? Они здесь жили год, у них уже здесь свои комнаты у них нету денег не ни... в общем она так рассказывала и я говорю ну если у тебя про это болит то наверное все-таки эта тема потому что она выбирала в тот момент про что снимать и потом <laughs> я прин... потом на следующий день я поняла про себя что я сказала это златья а у меня вообще нет сил снимать про что у меня болит сейчас и я запичила идею ä, снимать ä, я вообще хотела снять комедию Лёвку какую-нибудь. <свят> я запичала идею, что я хожу и э, прихожу к человеку, к работнице кафе, начинаю с ней говорить про жизнь с камерой. И она меня знакомит с кем-нибудь еще с, с этого района. Я иду к этому человеку, провожу с ним время, он меня знакомит с кем-нибудь еще с этого района. И тебе типа, просто коллекционирую связи, маленькие связи в маленьком районе Будапеште, где я жила. И мне показалось, что это было бы что-то довольно и технические ну, в какой-то момент, в какой-то мере сложное, в какой-то мере несложное. Ну, типа, можно это сделать буквально за несколько дней. После пичинга я поняла, что, блин, я вообще не, не готова все таки Ну, если я как-то представила, что мне нужно будет сейчас... Это столько эмоциональных ресурсов, нужно общаться с людьми, это нужно быть еще игривым, интересным человеком, который внутри кадра... Ну, не внутри, за кадром тоже интересный. А у меня вообще нету сил быть интересной. И в итоге, да, я через свою однокурсницу нашла астрофизика из Болгарии. Работал в обсерватории в Будапеште. И в итоге я решила снимать, просто отталкиваться от другой идеи параллельной, которая у меня была. И я сняла фильм просто про свою тревожность. И это был первый раз опыт, когда я снимала character-based фильм, но не пыталась как-то разоблачить человека. Ну, То есть я не пыталась в него пойти глубже, а мы вместе с героем придумывали, что мы показываем и как мы показываем. То есть это такое больше традиции док мне кажется, когда ты заранее планируешь съемки, заранее понимаешь, про что фильм, а не отталкиваешься уже от того, что ты отснял, от каких-то событий и от диалогов, от того, что происходит в кадре. Uh, в ж... Ну, как бы, в реальности. Вот. Это для меня был новый опыт. И да, я использовала, вс... я попробовала все, что никогда не пробовала в жизни, все, чтобы мне никогда бы не разрешили попробовать ни в одной школе, в которой я участвовала. Мне в целом понравилось,
0: надо сказать. После того, как ты сняла фильм в новой для себя манере, да, новым способом, насколько это тебя изменило, насколько это тебе что-то показало, хочешь ли ты продолжать работать так с материалом, с реальностью, или тебе все-таки ближе такое наблюдение, да, и формирование сюжета? это из пространства, которое тебе предоставляет жизнь?
2: Это супер вопрос. Я, на самом деле, тоже много про это думаю и говорю с друзьями, про то, как меняется вообще мое восприятие. У меня было мощное сопротивление, потому что мне не, нравилось... мне не нравились преподаватели, мне не нравились советы, мне не нравился фидбэк на наши задания, потому что мне вообще было непривычно, что ты показываешь что-то, а тебе фидбэк говорят про то, что он ну, у тебя здесь фокус скачет, а у тебя здесь там что-то... Потому что раньше в школах, где... В школах у разбежницы, где я училась, типа, про это вообще никто не говорил. Типа, главное — смысл. А уже потом техника. И меня почему-то это злило, потому что, ну, скажите что-нибудь по смыслу, может быть, что вы мне про технику тут говорите. Я сама знаю, что у меня фокус пляшет. Но потом... Мне кажется, что мне помогло смотреть работы моих однокурсников, потому что сначала я с, с какой-то дистанции, что ли, относилась к тому, что мы будем делать. И мне казалось, что это сейчас будет какое-то, короче, не пов... мне почему-то было, мне казалось, что будет поверхностно-документальное кино. Судя по первому дню, по первым работам, ну, по работам, которые показывали. А потом у нас были какие-то дни, когда мои однокурсники приносили показывать свои трейлеры. Кто-то там уже у нас есть, кто на ИТФе уже был, кто на разных, там, на Вижен или В общем, в основном все, кто у нас учится, они уже как бы половина стоявшихся режиссёров. У кого есть как минимум один фичер-фильм, полнометражный фильм, и я поняла, что вообще-то мне такое кино и не снилось снимать. В смысле, что, например, моя однокурсница из Индонезии снимала девушку, которую э, отец, по-моему, то ли её продал в рабство из-за того, что она была не девственницей, и в Индонезии это все еще популярная тема, и у нее ПТСР после этого, и ну, после этих съемок, в смысле, у, моей, у Андрея. И, в общем, это как... я поняла, что мне вообще-то очень нравится кино, которое снимают, и у меня постепенно начало трансформироваться отношение, я поняла, что это просто неудачное вступление для меня было. А потом я начала смотреть работы, я первую снимала методом наблюдения, таким прям снимаешь много, потом выбираешь, про что фильм. Такой у меня был метод у единственный с класса, нужно сказать. <смех> не то, чтобы меня очень поощряли. И когда я посмотрела семестровый фильмы других ребят, я поняла, что вообще-то все снимают очень по-разному, но от этого не хуже. То есть у меня было впервые тогда после просмотра семестровых работ осознание, что мне нравится, как снимают не только в разбежкинском стиле. Мне действительно нравится, как снимают мои однокурсники, которых совсем другая школа. Так в этапеште, в общем, я пришла к тому, что просто отправной точкой было сделать кино таким методом, которым я никогда не делала, используя, например, дневниковый войс-овер.
1: Для меня это загадка. Ты реально как бы садишься и долго-долго беседуешь, или вы беседуете, потом пишете этот текст и мы переозвучиваете, или он сам пишет как-то текст про себя, а потом его читает просто. Как, это, как uh -huh. этот процесс да, работает? у
2: меня в фильме это было довольно легко. Каждое утро он записывал автоматическое говорение. Знаете, такая как практика, как автоматическое письмо, когда ты просто пишешь, что тебе в голову приходит, ты пишешь. И я такое какое-то время практиковала. Ну, просто с утра это сильно очень освобождает мозг. То есть ты выписываешь просто какую-то ерунду, и потом ты, ты как будто бы заново отчасти как будто поспал, переродился. Вот, и я решил попробовать такую штуку с говорением. Это было довольно тяжело объяснить. Uh, то есть, единственное условие было, что-то сразу, когда-то он проснулся, он берет диктофон, и он 2-3 минуты записывает просто, что у него в голове. Так, ну, дневник, можно сказать, загружал мне на Google диск.
1: И ты потом повествование визуальное строил уже на основе этих войс или параллельно? С это ними?
2: было параллельно, да. Я, честно говоря, до конца не понимала, про что именно у меня будет фильм. Мне вообще казалось, что он... Ну, изначально я думала, что это про масштабы, что, типа, чувак изучает какие-то дальние планеты, ко... Ой, дальние уголки Вселенной, но при этом он не может наладить как бы, жизнь в городе, не может найти друзей. И я как бы начала снимать с такой установкой, с такой идеей, и так я преподала Нестору. И мы решили как бы вместе подумать, что с этим делать. И я решила... Ну, я, он как бы каждый день мне говорил, какие у него дела. И я очень много снимала. Ну, в смысле, я по привычке снимала гораздо больше, чем мне, чем мне нужно. И на Докномате, кстати, у нас постоянно такого... Ну, что типа овершутинг хуже, чем не доснять что-то. Ну, то есть, если ты слишком много снимаешь, значит, ты не понимаешь, про что снимаешь. я в общем, в моем случае это было правда. Я перестраховывалась, и я думала, вдруг мне в конце поменяется идея, и лучше у меня будет гораздо больше, ну, каких-то мест разговоров, записей. Но на самом деле, да, у меня сейчас ощущение, что про то, что нас учат, что главное — это point of view, режиссера и самое первое задание в Лиссабоне, которое меня вызвало тонну несогласия и сопротивления, называлось Point of You. Но когда я смотрю кино, я просто отталкиваюсь от своего опыта, как я воспринимаю фильмы. Мне очень важно, чтобы режиссер так или иначе был связан с темой, на которую он снимает, чтобы взгляд режиссера э, и вообще делание им это, создание им этого фильма было оправдано чем-то. То есть не просто я еду, не знаю, в Африку снимать кино, потому что это тема хайповая, ну, а потому что у тебя действительно что-то в жизни, ну, как бы тебе важно про это поговорить. И в последнее время мне стало казаться, что это, ну, для меня основной фактор. Ну, то есть, возможно, я сама тоже, ну, снимаю, хочу снимать про то, что мне самой важно. Просто немножко больше про субъективность и про твой взгляд. Про то, почему я вообще, почему люди вообще должны посмотреть мой фильм, а не чей-то еще фильм на эту тему. Что важно не то, что ты рассказываешь, а важно то, как ты рассказываешь. То, что все уже рассказано. Что, не знаю, про что еще не сняли кино. Вот. И чем твой голос прикольный, интереснее, чем голос твоего соседа по вагону трамвайному.
1: Где-то в прошлом году или запрошлом году я слушал какую-то лекцию Косаковского где он тоже очень классную штуку сказал, что типа, ребята, в год выпускается 50 тысяч документальных фильмов. Вы только вдумаетесь в эту цифру. Это невероятное количество фильмов. А теперь представьте, что вы становитесь одним из этих 50 тысяч. Представьте, какой уровень вашего фильма и какой ну как бы насколько вы должны быть погружены в этот процесс для того, чтобы выделиться из этих 50 тысяч. И это тогда очень сильно мне вставило мозги на место о том, что не получится снять кино просто какой-нибудь, тебе, ну вот, если ты хочешь сделать фильм, то это, это должен быть удар какой-то, вот, И, иначе ты станешь одним из 50 тысяч. Во ГИКской библиотеке есть очень много маленьких-маленьких книжечек, которые написаны в ГИКом, они в, мягкой, в мягком переплете, и в основном это какие-то обрывки из лекций, и там очень много очень полезной информации всегда. Я очень любил эти маленькие книжечки, и однажды я нашел такую книжку, которая называлась «На уроках Сергея Эйзенштейна». Это была книжечка, которая была написана студентами об их впечатлениях с уроков Эйзенштейна, и одна из главных ключевой ключевых какая-то ключевая штука, которая мне оттуда тогда запомнилась, это страх студентов перед тем, короче, их главная цель, которую они ставили перед собой во время съемки, удивить мастера. И они думали о том, что, блин, у него такой гигантский опыт работы, опыт жизни, он уже столько всего видел, что удивить его будет невероятно сложно. И весь курс, там 30 человек, они все соперничали друг с другом. Кто реально сможет удивить Эйнштейна? Не просто вот как-то, а действительно удивить. И это просто к тому, что снимать кино не просто потому, что тебе нужно снять семисторовый фильм, а потому что вот тебе нужно удивить кого-то, кого невозможно удивить.
2: На самом деле, вот эти авторитеты, это супер влияет на то, как ты снимаешь и что ты снимаешь, и на что ты себе позволяешь. Потому что я, например, даже я думаю, что я ну, на программе, на европейской программе, где разные методы, я, я вот попробовала снять другой фильм, и я понимаю, что мне я как будто каждый раз, когда кому-то отправляю, не нужно оправдаться, почему я сняла а не методом наблюдения. И я, например, понимаю, что... Э, я даже обсуждала это со своей однокурсницей, с которой я сейчас живу, с Марией. Uh, у неё просто нет таких вообще проблем. Она снимает вообще, что хочет, она издание, она училась в датской киношколе, и она говорит, что у них вообще нет такого, такой темы, что есть какая-то школа, и ты должен снимать как бы вот в одном методе. Чем более индивидуально ты снимаешь, тем, типа, ты более крутой режек. Uh, на, надо мной просто как бы нависает вот такой авторитет вообще разбежкинской школы, и я чувствую, что да, я действительно очень это все люблю, и мне, это, мне очень нравится такое кино, и вообще это, типа, я очень... Ну, мне кажется, на «Артокфесте» я в какой-то момент начала понимать, что это вообще самое любимое из всего кино, когда я посмотрела просто, не знаю, сколько фильмов <laughs> каждый, каждый день на протяжении недели, сколько там было, года два назад или три. Но я как... Да, я делилась с Марией, что я боюсь отправлять ссылку... Uh, не буду называть кого, в общем, есть ва очень важный для меня человек, и он очень как бы крепко связан с разбежкинской школой, и он просил меня ссылку на фильм, и я отправила, и мне стало так страшно, что он во мне разочаруется, что я типа все, меня докномацы испортил, что я вообще не на ту дорожку, наступила, и я потом подумала, стоп, стоп, стоп я пробую разные методы и пробую, что мне подходит. Может быть, мне вообще не... документальное кино в итоге не подходит, а буду чем-нибудь еще заниматься монтажом или саунд-дизайном. Но и мне Мария сказала, Полина, мы такие молодые. Я сказала какую-то фразу, которую записала в заметках. А, we should let ourselves to be confused. Типа, мы должны позволять себе сомневаться и быть как бы... Ну, в такой, скорее, вопросительной позиции существовать. И меня это так успокоило, потому что, да, что я на себя так много беру? И вообще, <смех> нормально, я все пробую, и все хорошо у меня. Не нужно бояться, что ты кого-то разочаруешь. Ну да, вот эти авторитеты, что ты должен кого-то поразить, удивить, впечатлить, кого-то такого важного для себя, авторитетного. Даже, может быть, он про тебя не знает, что он для тебя авторитетный, но ты внутри ориентируешься, внутренний такой радар у тебя.
0: Да, очень классно, что мы вообще э, об этом сказали, что вот в России действительно есть там какая-то определенная школа, да, которая считается э, знаковой, культовой, и все на нее равняются, но при этом э, сейчас, мне кажется, я не знаю, когда это началось конкретно, в каком году, но как будто что-то... Э, что-то начало меняться, да, и появляться что-то другое. И часть людей оказались к этому не готовы, а потом случились еще какие-то события, да, и вообще произошло, произошел какой-то раскол, потом это все усугубилось, и теперь вообще непонятно, кто к кому относится и принадлежит, и кто что, что делает, и каким способом, каким методом, и как будто бы это даже перестало быть важным. Ну, это интересно, что есть какая-то вот вещь, на которой мы равняемся, но при этом мы э, вправе выбирать то, что нам нравится в моменте, и не обязательно, что мы такими там, что мы так всегда будем делать, да. Вот сейчас я хочу сделать так и делаю так. Там. Я могу ошибиться, у меня может не получиться, у меня может получиться фигня какая-то полная, но я попробовал, понял, и иду дальше. И это тоже очень важно, да, что... Ну, потому что, мне кажется, это с этим же сталкиваются многие начинающие, например, документалисты, да, кто думает, а каким же методом снимать, а так много этих способов. А вот, и вот он начинает думать, думать бесконечно, а как, а что? Или там он уже что-то начал делать и понимает, что, ну, наверное, я бы это сделал сейчас по-другому, да?
1: Я помню, я сидел в баре на Билдоксе с украинскими режиссерами Алины Горловой, и мы обсуждали просто, в принципе, кино, кто что делает, какие у кого планы, значит, и в какой-то момент я спросил у, у парня, я не помню его имени, я его спросил, говорю, а в каком методе будет твой фильм? И он так разозлился, он говорит, в смысле, в каком методе? В методе Диги Вертова, ну в каком методе? Но, типа, это просто подразумевается, что у людей люди в принципе не делят кино на методы. Но вот тебе нужно сделать кино, внутри ты можешь использовать какие угодно решения. Но вот эта вот история с тем, что разделение на разные школы и разные методы, это настолько для них не близко, ну для многих стран это настолько не близко. Ну и плюс в целом, будем честны, Россия настолько большая, и там так много людей, из-за этого так много мнений, так много разных э, подходов каких-то, что действительно можно выделить несколько школ. Ну, например, сейчас я здесь нахожусь в Сербии, я вижу то, что Сербии, например, они... Их документальное кино, оно очень похоже друг на друга. Они снимают очень много очень красивых кадров или берут очень красивую какую-то хронику и делают полуторачасовой voice-over. Очень крутой, но их фильмы очень похожи друг на друга в большинстве, в массе своем. Это не без исключений, но в массе своей это так. И я понимаю, что в целом это тоже школа, но просто у них нет альтернатив, как, например, в России, когда у нас была, там, не знаю, Шанака, Школа Марин, Разбешкины, ВГИК, там, еще Питерские там с Иксакуровым, и вообще все по-разному делают. вот, Поэтому, да, это, конечно, интересно, что мы загнали себя в какие-то эти методы, и это абсолютно бессмысленно. У нас предыдущий выпуск был записан с Ольги с куратором индустриальных программ «Флортиана», и мы много говорили про Вау, а ты вообще где
2: живешь? Я живу, нет, я снимаю комнату. А ты одна сейчас? Си... Ты
1: одна живешь?
2: Перевел тему быстренько. Что про кино все, устали уже говорить? Я сейчас вернусь. Вот так и скажите. Я сейчас вернусь, сейчас вернусь. Ну ты. с кем ты живешь? У нас трехэтажная квартира, да. И я живу. Тут пять людей, и у каждого по два человека на этаж. И я живу вот на первом угу. на первом по, по России, это второй этаж считается.
1: И на вашем этаже можно курить?
2: Да, везде можно. Ну, ты условно ты арендуешь свою комнату. Вот. И я еще думаю, может мне окно открыть. Так громко, наверное, будет. Да я не буду, я подожду. Мне здоровье вообще важнее.
1: Ладно, возвращаюсь. Короче, мы обсуждали вопрос того, что очень много европейских дистрибьюторов боятся показывать кино в России, и существует такая история с тем, что э, э, они говорят, окей, у нас вот есть фестивальный год, давайте мы этот фестивальный год отъездим по Европе, а там посмотрим, может быть, мы в Россию отправим уже после фестивального года. И из-за этого происходит какая-то большая проблема с появлением фильмов из Европы в России. Как ты сейчас смотришь? смотришь на эту ситуацию в, в купе со своим фильмом который ты сейчас да, э, да
2: будешь я, просто, показывать. я просто люблю посланник человеку знаете такой фестиваль который я ездила каждый год и мне в какой-то момент опи давали кредитацию и мы там писали в канал про фильмы и мне вообще у вот, Тардафеста посланник человеку два моих любимых фестиваля и мне было очень ну, как будто бы у меня не было никаких моральных дилем, Я бы не стала очень много, там, не знаю, при... кричать, условно, про то, что вот, посмотрите, у меня фильм на послание к человеку в Санкт-Петербурге. И мне кстати, даже была ситуация, что есть в Фейсбуке DocNomads канал, ну, канал, как страница, и там иногда публикуют про какие-то успехи фильмов, которые сейчас снимают, и там какая-то одна режиссерка по-моему, за прошлый год набора, ее фильм на послание к человеку отобрали. И она, ну, при нее администраторы сделали пост. То есть это не ее пост, а при нее написали, что вот, у нее такой-то фестиваль. Поздравляем. И в комментариях, да, и мне было очень страшно читать, открывать комментарии: то, что там все начали писать: что: типа, зачем вы про это публикуете, зачем вы про это пишете, зачем поддерживать сейчас российскую культуру. И это, как бы, были скорее претензии мне кажется, не к ней, а к тому, что вообще публиковать про это, как бы медийно подсвещать это. Но у меня у меня простое решение. Мне кажется, я, ну, как бы я из России, я в целом в этом культурном поле нахожусь. И меня нет... Ну, то есть ты как будто, показывая фильм, какое-то поле обсуждения создаешь. Для меня это то же самое, что, не знаю, волонтерить, например. Короче, у меня нет какой-то дилеммы с этим. Вообще, у меня было ощущение, что после Дакномаца мне будет легко найти работу. Нихуя, оказывается. Очень тяжело найти. Ну, в смысле, я слушаю истории выпускников, и буквально все намады, все странники путешествуют, где тебе дадут финансирование, где дадут разрешение, вид на жительство, где у тебя есть квартира, и ты постоянно в каком-то лимбе, с лимбы на лимб перескакиваешь, меня немножко пугает, конечно, такая перспектива, и что ну, действительно тяжело как-то ну, быть режиссером документального кино, но меня кое-что и вдохновляет в этом поиске, ну, в смысле, в какой-то свободе. Ну что, типа, ты, ну, ты можешь подаваться на фонды и делать то, чего тебе в целом хочется и нравится. И такая свобода, как будто бы стоит не, не определенности. Не знаю, возможно, непопулярное мнение. Возможно, завтра я уже так не буду думать. Ну
1: да. Какая-то женщина красивая там.
2: Незавидый.
1: Что-то на ушко шепчет.
2: сентиментальную сцену.
1: Да. Вау.
2: Начнет как дела? У меня вс прекрасно. Итак, а теперь у нас
0: близ для Полины Мельник. Наблюдение или провокация? Наблюдение. Звук или тишина?
2: Звук. Тишины не существует, так и скажу. Идеально или честно? Можно да. одно только выбирать. Да. Ну, ну честно,
0: наверное. Честно. Знать или чувствовать? Чувствовать. Планирование или спонтанность? Спонтанность. Я никогда не могу ничего
2: спланировать. К сожалению, хотелось бы, чтобы было планирование. Документальное — это какое? рефлексивная. Кайф, спасибо.
1: Полина, спасибо тебе большое. Это был, на самом деле, очень крутой выпуск, мне кажется. Да, спасибо. Я... Не кажется, не кажется,
2: я Коли
0: всем так говорит, не обращай
2: Следующий будет круче, чем Полина. Блин, давайте мы закончим на этом выпуске подкаст. Я останусь в я еще очень хорошо. Я, я просто про что мы с вами говорили. Я буквально вот в последнее время вот все эти вопросы своей... там, смотри, говорю еще с кем-то. И я обычно на английском как будто не могу какие-то там шутки вставить. Не нужно, ну как будто я еще не до конца научилась по-английски шутить. А на русском как-то так, знаете, свободнее. Так, сразу. теперь мне
0: хочется, чтобы ты какую-нибудь шутку по-английски произнесла в
2: конце. Ой, боже мой. Шутка на английском. А в смысле анекдот? У меня есть просто анекдот смешной. Прекрасно. На русском. Чёрт. Ну, давай да. на русском. Пойдёт. Ладно. Хорошо, этот анекдот мне рассказал Антон Агафонов. Если ты слушаешь этот подкаст, Антон Агафонов, я тебе передаю привет. Происходит соревнование разведок мира. Смысл этого соревнования в том, что есть большой лес, куда запускают малюсенького зайца, и вы должны как можно быстрее найти этого зайца. И значит, первыми выступают англичане, у них там 50-х ФСБшников, какие-то машинки, вертолеты какие-то специальные обученные собаки. И они, значит, 6 часов тратят, и через шесть часов выносят зайца обратно. И всех просто Англия стоит на ушах, такие, все шесть часов в огромном лесу найти этого зайца. Это просто очень круто, никто нас не обыграет. Но дальше выступают американцы. И у американцев там просто новые технологии, там дроны искательные, какие-то АИ пытаются через компьютеры найти этого заяца, распознать следы. И они выходят через два часа из леса. И Америка говорит: Все, никто нас не победит. У нас самые лучшие технологии на свете, никто быстрее нас не найдет. Последние выступают российские фейсбшники. Знаходит, заходят, значит, два мента таких обычных, толстеньких немножко. И все говорят, вы чё, у нас там вообще по сотни человек искала, куча всего, вы вообще чем-нибудь себе будете помогать? Они говорят, подождите, подождите. И они заходят в лес, все очень недоразумения недоумения и начинают через 10 минут слышать какие-то крики, оры, прям что-то там происходит, все насторожены, думают, что там. И через 15 минут выходит медведь и говорит, я заяц. Блядь. Я прошу да. прощения.
1: Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
0: Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.